0: Mundo, luz do mundo, a Bíblia fala, e eu vou ministrar sobre isso essa noite, que nós somos luz nesse mundo Vamos estar falando, irmãos, nos próximos domingos, aí nos próximos cultos, sobre o nosso papel aqui nessa terra Nós temos um papel de grande responsabilidade nesse mundo, e eu quero ministrar para você essa noite um pouco sobre isso Amém? Abra a tua Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo 3 2 Pedro 3 eu vou ler esse texto na NVT Na nova versão transformadora A partir também do versículo 3 2 é Pedro Capítulo 3, versículo 3 Na NVT diz assim Acompanha comigo Acima de tudo Quero alertá-los de que nos últimos dias Diga, últimos dias Nós estamos vivendo esses últimos dias Amém? Desde Atos capítulo 2 Pedro já anuncia que nós estamos vivendo os últimos dias E João chega a falar sobre as últimas horas Eu creio, irmãos, que Jesus está às portas Amém? Jesus está voltando Fala com carinho para o seu irmão Diga, Jesus está voltando, meu irmão Agora vê se ele ficou animado ou assustado Jesus está voltando, amém? E Pedro traz um alerta para a gente. Nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos. Escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos. Eu não sei se você consegue identificar o tempo que estamos vivendo com o que Pedro está falando aqui. Versículo 4 ele ainda diz, dizendo, o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus por sua palavra há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas, depois com água destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Oh, glória a Deus. Texto maravilhoso para a gente começar a pregação, né, gente? Eu quero que você lembre, irmãos, esse mundo vai acabar um dia. Amém? Fica só tranquilo, Deus já tem experiência no assunto. Ele já fez uma vez, só que foi com água Da próxima vez vai ser com fogo Pedro está lembrando Dessas coisas aqui que já estão Profetizadas no livro de Isaías Os profetas do Antigo Testamento já falavam Acerca dessas coisas, não era nenhuma novidade Para os cristãos naquela época Mas ele está dizendo que nos últimos dias As pessoas vão estar meses Esquecidas disso Vai ter gente até zombando Da verdade, vai ter gente até Questionando as promessas De Deus, dizendo, cadê? Ele não disse que ia destruir tudo, mas está tudo igual. Está tudo do mesmo jeito desde o começo. Aí Pedro diz, eles esquecem que a palavra que criou a terra é a mesma palavra que um dia vai destruí-la. Oh, glória a Deus. Versículo 8. Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês, não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo e até os elementos serão consumidos pelo fogo e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Amém, irmãos? Eu sei que é um texto bem forte mesmo, que fala conosco, que deve gerar temor na nossa vida, e é exatamente para isso que Pedro está escrevendo isso aí. A ponto dele dizer, olha, se nós temos essas convicções de que esse mundo um dia será destruído por Deus destruído por fogo, bem como aqueles que estão apegados a esse mundo, nosso procedimento deve ser de santidade e temor, devoção. Santidade, diga santidade. Santidade, irmãos, é entendermos que nós estamos separados do mundo. Que nós não fazemos parte desse mundo. Nós estamos aqui, mas não somos dele. E que mesmo um dia, se ele for destruído, quando ele for destruído... Isso não vai nos alcançar, não vai nos atingir, porque nós não estamos pertencendo, não não somos partes dessa criação mais, nós pertencemos a uma pátria celestial. Amém? Eu quero chamar a tua atenção para esse texto, irmãos, porque a mensagem que eu tenho para você hoje, ela pode causar um pouco de espanto para algumas pessoas, mas eu não quero causar nenhum susto em você. Eu não estou pregando sobre isso para te assustar, para te desanimar. Eu estou pregando sobre essas coisas para que você entenda o seu papel nessa terra. Entenda a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade como igreja. Sabe, às vezes, quando a gente não não está não muito familiarizado com o que a palavra fala acerca do mundo espiritual. E é muito comum você ouvir de pregadores até, pelo costume mesmo, desde o início da igreja, as pessoas fazendo uma dualidade entre céu e inferno, entre a oposição de Deus e o diabo, como se Deus morasse no céu, como de fato a Bíblia diz que Ele está lá, sim, e o diabo morasse no inferno. Mas... Deixa eu te lembrar uma coisa, a Bíblia não diz que Satanás mora no inferno. Amém? Às vezes a gente traz essa informação como costume para a gente. E às vezes a gente tem até aquela imagem na nossa cabeça que o diabo está morando lá no inferno, com um tridente, um caldeirão bem grande, espetando todo mundo que desce para lá. Mas o inferno não é a casa do diabo. E eu sei que essa não deve ser uma informação nova para você, mas é uma informação que muitas vezes não está muito clara na nossa consciência. O diabo, ele não mora no inferno. Você sabe onde o diabo mora? É aqui com a gente. É nesse mundo. É nessa terra. Amém? A Bíblia diz que vai haver um lugar chamado Lago de Fogo, em que um dia o diabo e os seus demônios vão ser lançados lá. Mas isso não aconteceu ainda. A Bíblia fala que ele mora aqui nessa terra. E e se a gente não tem esse esse entendimento muito claro, irmãos, eu creio que a gente pode cair no engano de achar que Deus está no céu, o diabo está no inferno e a gente vive num lugar neutro. Em que as coisas que acontecem aqui, às vezes são boas, às vezes são ruins. Quando o diabo inventa de vir visitar a terra de vez em quando, ele faz umas coisas ruins acontecerem. Isso pode causar um engano na gente, achando que o mundo é um lugar neutro. Mas eu quero te lembrar uma coisa, o mundo não tem nada de neutro, não. Eu quero ler alguns textos para vocês, só para te esclarecer isso, irmãos. Eu vou passar bem rápido aqui, o pessoal da mídia vai me ajudar com esses textos lá em cima. Mas Mateus capítulo 4, por exemplo, quando Jesus é levado até aquele deserto para ser tentado pelo diabo, tanto em Mateus 4 como em Lucas capítulo 4, a gente tem a, a narração dessa tentação, diz que em seguida, no versículo 8, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. O diabo levou a um lugar alto e mostrou os reinos desse mundo e a sua glória. E é interessante o que Lucas traz lá no capítulo 4, no versículo 6, porque ele diz, eu lhe darei todo este poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e eu posso dar a quem eu quiser. O diabo diz, isso me foi entregue. Os reinos desse mundo, a autoridade dessa terra foi entregue a mim e eu faço o que eu quiser. Você só precisa se prostrar e me adorar. E aí Jesus diz, só o teu Deus adorarás, só a Ele prestarás cultos. Jesus, Ele exorta, ele corrige o diabo na parte da adoração, mas ele não corrige ao dizer que os reinos do mundo pertenciam a ele, porque essa informação era verdade. Quando Adão pecou, ele entregou os reinos dessa terra nas mãos de Satanás e assim até hoje. Diga, até hoje. E a Bíblia fala muito sobre isso. Eu quero citar alguns textos para você. João capítulo 12, versículo 31. Chegou a hora de julgar o mundo, agora o governante deste mundo será expulso. O governante desse mundo, se referindo ao diabo. João capítulo 14, versículo 30. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Mais uma vez, Jesus chamando o diabo de governante deste mundo. João capítulo 16, versículo 11 do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Pela terceira vez, Jesus chamando o diabo de governante desse mundo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz, o Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas obras, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus... Desse mundo, é esse título que Paulo dá para o diabo. Em Efésios, capítulo 2, ele fala algo parecido. Ele diz, no versículo 2, Nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Mais uma vez, Paulo dizendo que o diabo ele governa nessa terra. 1 João, capítulo 5, versículo 19, João diz, sabemos que somos filhos de Deus E que o mundo inteiro está sob o controle do maligno Eu não sei se você já parou para pensar nesses textos, irmãos Mas para mim fica muito claro a mensagem que a Bíblia está tentando nos passar Que essa terra não é um lugar neutro Essa terra é um lugar governado pelo diabo Amém? Mas, mais uma vez, eu não estou falando isso para te assustar nem te desanimar, não. É porque você precisa entender o problema para entender que você é a solução. Amém? Esse mundo jaz do maligno. Ele está sob o governo, a autoridade do diabo. Por isso, irmãos, é que a Bíblia nos anima tanto e nos estimula a não nos envolvermos com as coisas dessa terra. Porque de um mundo governado pelo diabo A gente não deve esperar muita coisa boa, não Não estamos num mundo neutro, num lugar neutro Estamos num lugar em que o sistema Ele corrobora para levar as pessoas ao pecado Em que as coisas acontecem para derrubar as pessoas Numa vida de pecado Para afastar as pessoas da vida de Deus Nós estamos aqui nadando contra a correnteza. Amém? Não podemos achar que podemos ter amizade ou relacionamento com esse mundo de uma forma qualquer e as coisas vão vão acontecer bem para a nossa vida. Vai dar tudo certo para nós. Eu quero ler outros textos com você que falam do nosso relacionamento com o mundo. Mais alguns textos aqui que o pessoal vai me ajudar. João capítulo 15, no versículo 18, diz assim... Se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo. E por isso o mundo os odeia. Diga, o mundo me odeia. Eita, Jesus. Mas não vamos ficar só nesse texto, não. João, capítulo 17, versículo 14. Eu lhes dei sua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Aleluia. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não amem este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Aleluia 1 João capítulo 3, versículo 13 Portanto, meus irmãos Não se surpreendam Se o mundo os odiar 1 João capítulo 4, versículo 5 Eles pertencem a este mundo Falando dos ímpios Portanto, falam do ponto de vista do mundo E o mundo os ouve Nós, porém, pertencemos a Deus Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo, sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. E para finalizar essa parte, Tiago, capítulo 4, versículo 4. Quando Tiago diz, adúlteros. Olha que expressão forte, irmãos. Adúlteros. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Eu quero chamar a tua atenção, irmãos, para esses textos que mostram como é o nosso relacionamento com esse mundo. Nós não estamos aqui para passar uma vida divertida de qualquer forma, não. A gente está aqui, irmãos, para lutar contra um sistema mesmo. Um sistema governado pelo diabo. Amém? Um sistema que não vem para nos ajudar, ele quer nos prejudicar, ele nos odeia. Um sistema com o qual a gente não pode querer se relacionar, porque nós não somos desse mundo e qualquer amizade com o mundo se constitui inimizade com Deus, a ponto de dizer que aqueles que se relacionam com o mundo são como adúlteros. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Amém? Eu quero deixar isso bem claro na sua sua consciência, irmãos, porque a gente vai falar um pouco do papel da igreja aqui. E o papel da igreja é fundamental para que tudo isso que eu falei para você não nos atinja. Não nos nos alcance. E não faça com que esse mundo seja destruído de hoje para amanhã, porque vai ser destruído um dia. Amém? Mas... Jesus já deixou escrito, já deixou registrado Que a igreja seria Alguém que iria influenciar Essa terra na direção contrária Para onde ela está indo Como eu te disse, nós estamos aqui Nadando contra a correnteza A notícia boa, irmãos É que a gente não nada na nossa própria força Amém Existe Um poder sobre nós. Para a gente viver aqui nessa terra quase como que astronautas. A gente não é daqui. A gente não pode se contaminar com as coisas daqui. Mas o que está fora não está entrando dentro de nós. Como um grande navio no meio do oceano. Que está lá por cima de tudo. Porque ele não deixa a água entrar dentro dele. Porque no, no dia que a água entrar dentro dele, ele afunda mas a gente está por cima. A gente está aqui passando pelos intempéries, pelas tempestades, mas indo na direção que Deus está apontando para nós, que a palavra nos aponta para nós. Abre comigo em João, capítulo 17. João, capítulo 17, versículo 14. Essa é a oração que Jesus faz antes de de ir para o Getsemane, ou na verdade, antes de ser preso. E eu quero ler com você a partir do versículo 14, algumas expressões que Jesus usa aqui. João, capítulo 17, versículo 14, diz, eu vou ler na NVT. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Presta bem atenção na consciência que Jesus tinha de não pertencer a esse lugar. Ele vai repetir isso mais na frente um pouco. Eu não sou desse mundo e ele vai falar sobre nós. Nós também não somos. Diga, eu não sou desse mundo e nem vim para ficar. Amém? O mundo os odeia, Jesus diz, porque eles não são daqui. Do jeito como eu também, da mesma forma como eu também não sou. Versículo 15. Mesmo assim eu não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. E eu gosto disso, irmãos, porque Jesus diz, olha, eles não são daqui. Eu também não sou, mas mesmo eles não sendo, eu não peço que você tire eles daqui agora. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um papel para a gente desempenhar nessa terra. Jesus nos deixou aqui com um propósito. Jesus nos deixou aqui com uma razão. Num mundo falido, num mundo governado pelo diabo, num mundo que nos odeia, nós temos responsabilidades. E a gente vai descobrir já já quais são. Mas eu quero que você entenda isso. Jesus nos deixou aqui porque nós temos uma razão para estar aqui. Senão a gente já estava junto com o Senhor. Senão a gente nascia de novo e era arrebatado imediatamente. Mas existe um propósito para a gente estar nessa terra. versículo 16, ele repete. Eles não são deste mundo, como também eu não sou. Consagra-os ou santifica-os na verdade que é a tua palavra assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Ô glória a Deus. Jesus diz, olha, lembra mais uma vez, vocês não são do mundo como também eu não sou. E ele diz para o Senhor, santifica-os na verdade. Santificar, separar, consagrar, separa-os na verdade. Sabe qual vai ser o grande diferencial entre nós e aqueles que são do mundo, irmãos? Nós seguimos a verdade. A verdade faz toda a diferença entre quem é do mundo e quem não é. A palavra da verdade vai fazer toda a diferença. E eu quero te lembrar o que a gente leu em 2 Pedro 3, onde Pedro diz que nesses últimos dias vão se levantar pessoas para zombar da verdade. Mas a Bíblia diz que a, a igreja é coluna e baluarte, coluna e alicerce da verdade, da palavra nessa terra. Nós somos o referencial. As pessoas vão olhar para nós esses últimos dias. E vão ver mesmo a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Porque a nossa conduta é diferente. Nossos princípios são diferentes. Nossas prioridades são diferentes. A gente não está aqui para se misturar com o mundo. Porque toda amizade com o mundo é inimizade com Deus. Mas nós estamos aqui com um papel. Com uma responsabilidade, nós fomos enviados para o mundo Jesus diz, da mesma forma como eu fui enviado, eu envio a eles também Eu já ministrei sobre isso há um tempo atrás Sobre a forma como fomos enviados A Bíblia fala sobre esse poder que está sobre as nossas vidas Não estamos aqui, irmãos, com as mãos abanando, como eu te disse Não estamos aqui nadando contra a correnteza na nossa própria força Mas existe um poder que faz toda a diferença aqui É interessante o que o próprio Jesus fala em João, no capítulo 14, eu citei esse texto há pouco, ele diz, eu não tenho muito tempo, João capítulo 14, versículo 30, eu não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante desse mundo se aproxima, mas ele não para por aí, ele diz, ele não tem poder algum sobre mim, aleluia. O governante desse mundo se aproxima Só que ele não tem poder algum Sobre mim Aleluia Você pode repetir isso? Diga, ele não tem poder algum Sobre mim Aleluia Aleluia Lá em 1 João capítulo 4 Versículo 4 diz Filhinhos, vocês pertencem a Deus E já venceram os falsos profetas Pois o Espírito que está em vocês É maior do que o Espírito que está nesse mundo. É maior, irmãos. O que está em nós é maior. Ele não tem poder sobre nós. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 21, falando sobre Jesus, diz, Agora Ele está muito acima. Eu gosto dessa palavra, dessa expressão aqui. Ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome. Não apenas neste mundo, mas também no futuro. Muito acima, diga muito acima. Não existe uma disputa entre Deus e o diabo, irmãos. Não existe. Não existe. É como você querendo disputar com uma formiga. Não existe disputa entre Deus e o diabo. Porque o poder que está do nosso lado é muito maior. Está muito acima do que qualquer autoridade nesse mundo, inclusive a dele. Ele não tem poder sobre nós. Maior é quem está em nós. Do que quem está nesse mundo. Amém? Foi assim que Jesus nos enviou. Eu vou enviá-los como eu fui enviado. Dizendo isso aos discípulos em João capítulo 20, ele sopra sobre eles o Espírito Santo. É esse Espírito na nossa vida que faz a gente muito maior do que qualquer influência demoníaca que pode existir nesse mundo. Esse mundo está sim sobre o poder do diabo, irmãos, mas nada daqui tem poder para nos tocar se a gente não quiser. Se a gente fizer a nossa parte, se a gente cumprir bem o nosso papel, nenhuma autoridade que o diabo tem nessa terra pode influenciar a nossa vida. Pode trazer dano contra nós. Vai comigo para Mateus, capítulo 5. É um dos textos do nosso tema da vez. Mateus, capítulo 5, versículo 11. Jesus vem falando aqui das bem-aventuranças, desde o começo do capítulo 5. E ele fala na terceira pessoa, que ele diz, bem-aventurados os que têm fome, os misericordiosos, os pacificadores, os mansos, os que choram. Falando na terceira pessoa, só que quando ele começa no versículo 11, ele fala diretamente para os discípulos agora. Ele olha para os discípulos e diz, olha, bem-aventurados, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, Mateus 5, 11. Bem-aventurados são vocês, falando para os discípulos, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês, alegrem-se e exultem porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Jesus está dizendo para eles, olha, nesse mundo você vai, você tem que contar mesmo, é com perseguição. Nesse mundo, como a gente já leu, o mundo ele nos odeia. Se o mundo está te amando, irmãos, talvez é porque você está muito parecido com ele. Mas quando a gente vive a palavra aqui nessa terra, quando a gente levanta a bandeira da verdade, o mundo vai nos odiar. Jesus diz... Olha, o discípulo não pode ser maior do que o mestre. Se perseguiram a mim, vão perseguir você também. Paulo diz em, 1 Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3. Quem quiser viver piedosamente nessa terra, será perseguido. Aleluia. Se a gente ousa praticar a palavra aqui, irmãos. Viver a palavra no nosso dia a dia... Nós vamos ser perseguidos. Graças a Deus, no Brasil, essa perseguição... Ela não é de levar cristãos para prisão ainda. Eu digo ainda, irmãos, porque isso pode acontecer. Pode chegar a acontecer um dia. Mas ainda não estamos nesse nível. Mas sabe que quando você pratica a palavra no seu trabalho... Nos lugares por onde você anda... As pessoas vão olhar diferente para você? Elas vão chamar você de doido... Vão dizer que você sofreu lavagem cerebral vão dizer que você é extremista e graças a Deus por essa lavagem porque Jesus olhou para os discípulos e disse vocês estão limpos pela palavra, pelas palavras que eu tenho vos dito. Eu não sei você, eu quero essa lavagem na minha mente. Essa transformação, essa renovação. Amém? Mas as pessoas entendem essa diferença de princípios como algo louco porque o evangelho é loucura para quem está se perdendo. Mas para nós é poder de Deus. Então nós seremos sim perseguidos quando a gente andar à luz da palavra. Quando a gente praticar essa palavra. Mas Jesus já disse, bem-aventurados vocês serão quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês por minha causa. Exultai e alegrai-vos. Porque o seu galardão lá no céu é grande. 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 Aí ele não para por aí, ele começa a falar um pouco do papel da igreja nesse mundo. Versículo 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, para lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal da terra. O sal ele tinha pelo menos três utilidades naquela época, irmãos. Além de temperar, ele servia como um fertilizante para o solo, mas principalmente para conservar os alimentos. Naquela época não havia geladeira como a gente tem hoje. Hoje a gente pega a carne, coloca no freezer, coloca na geladeira e ela dura vários dias ali sem apodrecer. Naquela época, sem isso, eles usavam sal. Eles cobriam os alimentos, ou pelo menos as proteínas de sal para conservar por mais tempo. É interessante o que Jesus diz aqui. Ele diz, olha, se o sal perder o seu sabor, se o sal se tornar insípido. Mas eu não sei se você sabe, o sal puro, o cloreto de sódio, ele não perde sabor. O sal puro, ele não pode perder o sabor se for conservado num lugar puro. É impossível com o tempo ele perder o sabor. O que acontece é que naquela época o sal que eles usavam não era um sal puro. Era um sal que era tirado de lugares alagados pelo mar, principalmente lá no Mar Morto, onde as águas cobriam algumas regiões, deixavam o sal e era recolhido. Mas junto com o sal vinham várias impurezas ali. E com o tempo, se você não cuidasse, a umidade e o tempo acabavam dissolvendo o sal e deixando só as impurezas. E aquilo que deveria ser sal, conservar, não servia mais para nada. Porque estava contaminado Pelas impurezas. Jesus disse que nós somos o sal dessa terra, irmãos. A gente já leu 2 Pedro capítulo 3. Esse mundo vai ser destruído um dia. A gente não está aqui para impedir que isso aconteça. A gente está aqui para atrasar o processo. A gente está aqui para conservar esse mundo pelo máximo de tempo possível, porque como Pedro diz, a vontade de Deus é que ninguém se perca. E quanto mais a gente puder conservar esse mundo, mais pessoas vão poder se encontrar com o Senhor. Mas a gente só vai poder cumprir bem o nosso papel se não tiver impureza na nossa vida. Se formos o sal puro, Se a gente se deixa contaminar com as coisas desse mundo, irmãos, a gente vai acabar perdendo o nosso propósito. Tivemos há um pouco de tempo atrás um tema da vez sobre santidade. É impossível a gente falar sobre nosso papel no mundo e não falar sobre santidade. Do mesmo jeito que um sal sem sabor, ele fica sem propósito, irmãos. Um crente contaminado pelo mundo ele perde o seu propósito de estar nessa terra. Porque agora ele não se parece mais um crente, ele se parece mais como alguém do mundo. A gente foi chamado para ser diferente. Conduta diferente. Princípios diferentes. Prioridades diferentes aqui. Conservar essa terra até a volta de Jesus Cristo na continuidade, eu queria que você lesse comigo o versículo 14 ele diz, vocês são a luz do mundo não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto mas num lugar adequado, diga adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? A luz do mundo. Preste atenção em algumas algumas ilustrações que Jesus usa aqui. Ele fala sobre uma cidade. Não se pode esconder uma cidade edificada no alto de um monte. E eu sei que você pensa logo sobre uma cidade à noite, brilhando, mas existe uma aplicação dupla aqui. As as cidades, principalmente as muralhas das cidades naquela época, eram feitas de uma pedra chamada calcário. Principalmente o calcário branco, que era uma pedra que refletia muita luz. E quando o sol batia nessas muralhas, irmãos, ela refletia mesmo a, a, a luminosidade do sol. E era possível, mesmo de dia, você ver essas cidades brilhando de longe refletindo a glória do sol. Esse é o nosso papel aqui também, refletir a glória de Deus. Amém? Mas ele fala também sobre a luz, uma lamparina. E eu quero que você lembre que naquela época, quando ele fala de uma luz, ele não está falando de um refletor como esse aqui. Ele não está falando de uma lanterna forte. Eu não sei se você lembra daquela história de Aladim. Mas sabe aquela lâmpada de Aladim, aquela... Eram parecidas as lamparinas de óleo naquela época. Uma coisinha pequena, cheia de óleo, que brilhava uma chama na ponta. Uma luz bem modesta, bem discreta, irmãos. Que sozinha só servia mesmo para a pessoa não tropeçar dentro de casa e, e, e ter ela como uma referência ali. Mas para uma cidade brilhar a ponto das pessoas verem ela de longe à noite precisavam de muitas lamparinas dessas juntas. O que faz a diferença na nossa vida não é só eu e você brilhando a luz da palavra sozinhos, mas a unidade que a gente tem. Quando a gente está junto como igreja, irmãos, quando a gente anda junto nos mesmos propósitos, a luz que está em nós, ela se multiplica. A luz que está em nós, ela se potencializa junto com a dos nossos irmãos. E é impossível esconder uma igreja que anda na luz da palavra amém agora é interessante porque ele diz quando você pega essa lamparina você não coloca ela debaixo de um cesto de um alqueiro, okay, de, um, de uma vasilha. eles faziam isso geralmente para apagar a lamparina naquela época você não faz isso, você coloca no lugar alto no lugar de destaque num lugar adequado Adequado. E eu gosto dessa expressão que Jesus usa aí irmãos Porque cada um de nós temos a luz da palavra Mas essa luz foi projetada para brilhar em um certo lugar adequado nesse mundo Cada um de nós tem um chamado da parte de Deus Para influenciar esse mundo lá fora de uma forma diferente Através do teu trabalho, no teu comércio, da tua profissão, dos teus estudos Onde você anda Você tem que procurar qual é o lugar adequado que Deus quer te encaixar Para você ser uma luz nessa terra Porque como ele diz no versículo 16 A nossa luz deve brilhar para que todos vejam Todos vejam, irmãos Em todo lugar tem que ter um crente brilhando a luz da palavra nessa terra A igreja é um lugar maravilhoso, queridos onde estamos aqui, recebendo a palavra, mas a gente não pode viver 24 horas dentro da igreja. Nós não fomos chamados para isso. A gente foi chamado para brilhar a nossa luz lá fora. Mas o grande desafio é brilhar essa luz sem se contaminar com o mundo lá de fora. É por isso que a gente vem para a igreja. Eu comparo a igreja com um grande porta-aviões, cheio de caça aqui. Jatos potentes de última geração, irmãos Mas que não foram criados para ficar no porta-avião o tempo todo Você vem para aqui para abastecer Você vem para aqui para se recarregar Mas de vez em quando você precisa sair e cumprir a tua missão Fazer o que Deus te chamou lá fora Cumprir o propósito para o qual você foi criado E quando você achar que está começando a ficar descarregado, você volta para o porta-aviões, para recarregar, para colocar combustível de novo. Esse é o lugar da gente se recarregar, da gente edificar uns aos outros, da gente servir uns aos outros. Mas o nosso chamado está lá fora. Brilhando a luz que é a nossa vida, num lugar adequado. Irmãos, esse lugar adequado é Deus que vai colocar no teu coração. Qual é ele? Sabe, tem algumas pessoas que têm se dedicado mesmo para ser excelentes profissionais. Eu vou te dizer, esse desejo não veio apenas de você. É um desejo que Deus tem colocado na vida de muitas pessoas. Porque existem profissões, existem escritórios, existem empresas lá fora que precisam da tua luz. E você só vai chegar lá se dedicando no teu estudo. Existem coisas que nós precisamos fazer, irmãos, para que a gente chegue nesses lugares adequados. Alguns vão ter mais trabalho do que outros Porque são lugares, às vezes, difíceis de entrar São lugares que não têm, às vezes, muito acesso para crente, inclusive Mas a gente precisa estar em todo lugar O Senhor vai te dar direções Não despreza as pequenas direções de Deus Quando Ele te disser, rapaz, você precisa fazer esse curso aqui Você precisa ficar próximo a essa pessoa aqui. Às vezes são conexões que Deus quer fazer para poder Ele te preparar, para estar pronto para o lugar adequado que Ele tem para você. A gente precisa influenciar todas as camadas dessa sociedade, irmãos. Todos os lugares. Deus vai te dizer qual é o esforço, qual é o caminho que você tem que percorrer para chegar nesses lugares. E eu vou te dizer, irmãos, a gente está começando a falar sobre luz no mundo e, e pode ter certeza, a gente vai falar muito sobre eleições nesse mês e no próximo. Existem lugares nos governos, tanto federal, como estadual, como municipal, lugares que precisam de gente brilhando a luz da palavra. Precisa ter luz nesses lugares também, irmãos. Precisamos. São lugares estratégicos para que a gente consiga ainda conservar esse mundo até a volta de Jesus. Agora, alguns desses lugares, por mais que as pessoas sejam qualificadas, elas não vão chegar lá sem uma ajuda nossa. Porque tem lugar que a pessoa só chega lá se for votado. Cabe a mim e a você fazer a nossa parte. Procurar pessoas que têm a luz da palavra para colocar nesses lugares. Nem sempre vai ser o nosso candidato ideal, irmãos. Eu vou te dizer, eu estou esperando o meu candidato ideal aparecer faz muito tempo. Mas eu acho que ele não teve coragem de se candidatar ainda não. Mas a gente precisa procurar entre aqueles que se candidataram, aqueles que podem brilhar à luz da palavra. Em cada cargo. Desse ano, daqui a dois anos, de dois em dois anos a gente tem essa oportunidade de colocar pessoas em lugares que só chegam lá pelo voto. Você pode orar como for, irmãos, mas só chega lá pelo voto. Sabe, eu fico pensando, por quantos anos a igreja já tem orado para Deus levantar pessoas, homens fiéis para esses cargos políticos? Quantas décadas isso já tem acontecido? E eu penso, será possível que Deus não respondeu ainda a nossa oração? Ou será que Deus já respondeu muitas vezes e a gente é que não atentou para a resposta para votar nelas? Talvez Deus já tenha levantado há muitos anos atrás homens e mulheres. Mas enganados pela aparência, às vezes a gente não vota na pessoa que era a resposta de Deus. A gente precisa, até para votar, a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo, irmãos quero que você entenda isso. Eu não estou falando só sobre eleição essa noite, não. Eu quero chamar a tua atenção mesmo que, de que existem lugares na sociedade em que cada um de nós vamos nos distribuir neles. Existe um lugar adequado para você brilhar a luz da palavra lá fora. Para você ser essa influência, para você ser o sal, para você ser a luz da palavra nesse mundo. E Deus vai te dirigir em como chegar nesse lugar. Deus vai te guiar em como você precisa se especializar, no no curso que você precisa fazer, nas conexões que você precisa ter para chegar. Deus quer pessoas de influência cheias da palavra nessa terra. Não se contente, irmãos, ficando quieto na sua casa e vindo para a igreja uma vez por semana. Esse não foi o papel que Deus tem para você nessa terra. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos um chamado, irmãos, de ser sal e luz aqui na terra. Filipenses, capítulo 2, no versículo 15. Paulo diz, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus. Brilhando como luzes resplandecentes. Num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Brilhando no meio de uma geração incrédula e pervertida, como diz a versão atualizada. Romanos 12 diz, irmãos, que nós não podemos nos conformar com esse mundo. Eu gosto como a NVT traz. Diz que nós não devemos imitar o comportamento e os costumes desse mundo. Porque se conformar é isso. É ter a mesma forma. É é, é se comportar do mesmo jeito. É falar do mesmo jeito. Nós não fomos chamados para nos conformar a esse mundo. Mas nós fomos chamados para conformar esse mundo à palavra de Deus. A fazer com que no nosso... No nosso raio de influência, as coisas aconteçam segundo a palavra. Eu não tenho esperança, irmãos, de que a gente vai conseguir levar o mundo todo no sentido contrário. Mas a gente precisa levar aquilo que está no nosso raio de influência. As pessoas, precisamos influenciar as pessoas que estão próximas de nós. Precisamos levar essa palavra, levar esses princípios Mostrar que essa falsa verdade que o mundo está pregando, irmãos É diferente da verdade da palavra A única verdade que liberta, a única verdade que salva A única verdade que transforma vidas é a palavra de Deus E a tua conduta, o teu comportamento vai levar pessoas para a palavra Porque as pessoas estão vivendo vidas lá fora, irmãos Descendo ladeira abaixo Mas a sua vida está indo ladeira acima As pessoas estão vivendo em famílias desestruturadas Mas elas vão olhar para você e vão ver na sua família Que família é um projeto de Deus Que foi criado para dar certo Que se funciona para você Pode funcionar para elas também As pessoas vão ver na sua vida, irmãos Que é possível viver contente em qualquer situação, viver em paz. Que ansiedade e depressão não é a vontade de Deus para as pessoas, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e eles vão ver em você esse reino. Nós somos os embaixadores aqui na terra. Nós somos os embaixadores de um reino diferente, irmão. Você não é desse mundo. Mas você veio para mostrar que existe um reino diferente que pode ser vivido aqui. Pode ser experimentado aqui até que Jesus venha. A Bíblia diz que nós experimentamos hoje os poderes de um mundo vindouro. Esse mundo está sim, sob a influência do diabo. E a gente não deve esperar, irmãos, coisas boas de um mundo debaixo da influência do diabo. Mas, ao mesmo tempo, a gente deve viver para influenciar essa terra com a palavra de Deus. Viver para influenciar essa terra com a palavra de Deus. Porque sem a intervenção da igreja, esse mundo não tem nada para oferecer. Sem a intervenção da igreja, esse mundo não tem nada de bom. Para nos oferecer Esse mundo precisa de nós Esse mundo precisa Da nossa influência Nós não precisamos desse mundo Mas ele precisa de nós Ele precisa de nós Não se misture esse mundo, irmão Se santifique na verdade Deixe a palavra de Deus Fazer a diferença entre você e os pecadores. Deixe a palavra de Deus colocar você num lugar onde as pessoas vão ver você como um exemplo, um referencial a ser seguido. As pessoas vão querer ter a vida que você tem. Vão perguntar para você e você vai dizer, é Jesus. É Jesus que faz a diferença. Você quer esse Jesus e as pessoas vão ser salvas só desejando ter a vida que você tem. Mas tem uma vida diferente. Elas não vão desejar a sua vida se a sua vida for igual à delas. É possível, irmãos. Eu sei que quando a gente olha lá para fora, às vezes a gente pode até desanimar. A gente vê um mundo caindo em pecado. Mas João fala sobre isso em Apocalipse capítulo 20. Ele diz: Nesses últimos dias, o santo santifique-se mais. O justo. Continue na prática da justiça. O ímpio vai continuar em piedade. Mas a minha e a sua responsabilidade aqui é mostrar que existe uma diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Você vai prosperar quando a economia não estiver tão bem assim. Você vai estar em saúde quando... A saúde lá fora não estiver contribuindo para isso. Você vai estar em paz e alegria quando as pessoas estiverem preocupadas porque a gente não vive de acordo com as regras do mundo. Jesus é o centro da nossa vida. Não coloque esse mundo como o centro da sua vida. Não coloque as coisas dessa terra como seus... Alvos, os seus objetivos Colossenses 3 diz que Nossa verdadeira vida Está oculta com Cristo Lá em cima Paulo diz, pense nas coisas lá do alto Pense nas coisas lá do alto Porque irmãos O mundo passa Bem como a sua concupiscência Mas aquele que faz a vontade de Deus Tem alguém aqui pronto para fazer a vontade de Deus? Tem alguém aqui dedicado a agradar a Deus nessa terra? Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluia! Faça a sua parte nesses últimos dias, irmãos. Eu não estou falando mais só sobre a eleição, não. Eu estou falando sobre a distorção de princípios que está sendo pintado lá fora. Não pense que isso está longe da gente, não. Semana passada, tinha uma adolescente, uma jovem, querendo usar o banheiro masculino aqui da igreja. Porque se sentia homem. Isso não está longe da gente, não, irmãos. Mas graças a Deus, Deus está nos colocando nos lugares adequados. Para a gente mostrar que ainda existe um padrão que agrada a Deus. E que deve ser vivido nessa terra por mais que o diabo tenha autoridade, por mais que ele esteja tentando influenciar, muito maior é quem está em nós. Muito maior. Você pode ficar de pé. Muito maior é quem está em nós. O poder dele está muito acima de qualquer autoridade, de qualquer principado, de qualquer potestade. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos cantar aquela música mais uma vez. Jesus é o centro de tudo. Eu quero que você faça disso, irmãos, uma consagração mais uma vez. Dizendo para ele: você não vive para esse mundo. Você você vive aqui porque você precisa, porque você tem uma missão. Mas qualquer coisa lá fora é secundária comparada à missão que Deus te deu de influenciar essa terra com a palavra, de evangelizar as pessoas, de orar por essa terra para que a vontade de Deus Seja feita aqui, como ela é no céu. Porque se a gente não orar, não é isso que vai acontecer. Mas quando a gente ora, irmãos. Quando a igreja se posiciona. Quando a igreja toma o seu lugar. Satanás, ele corre. O diabo, ele não tem poder. Para sobrepujar aquilo que estamos declarando acontecer aqui. Nossa cidade não vai cair nas mãos de pessoas mal intencionadas Nosso estado... Vai, ter, vai ser um estado diferenciado. Onde a glória de Deus vai estar brilhando aqui. Os princípios da palavra vão ser respeitados. Nós não vamos ser obrigados a descumprir a palavra de Deus. A ir contra os princípios da palavra. O Brasil vai continuar sendo um celeiro de missionários para esse mundo. Tem muita gente precisando ouvir o Evangelho nessa nação aqui também. E nós não vamos ser impedidos de fazer isso. Mas não só não seremos impedidos. A gente vai ser estimulado a fazer a vontade de Deus. Através da nossa oração. Através do nosso comportamento. Das nossas ações. Tudo que fazemos é para influenciar essa terra. Com a palavra. Porque... O nosso centro não é esse mundo. O nosso centro é ele. Feche os seus olhos. Jesus é o centro Obrigado, de pai. tudo.